0: 沉睡在声音的世界。在任何境遇中的你，拼尽全力去赢吧，理由放在心里。我只想你打完胜仗后，云淡风轻的跟我说一句：“我不过是想赢。”嗨，大家好，这里是励志 FM 21395， 给时间一场旅行，我是青藤顺。本期节目要分享给大家的文章是《努力》。会让任何一种人生闪闪发光。今天是高考的第二天，可能真正的高考生没有办法在这个时候看一场电影吧，但是看到的人，都可能即将参加高考，或者经历过高考。其实我们的教育很畸形的，印象很深，小学二年级。我在同学家院子里撒尿和泥，他膀大腰圆的奶奶扇着扇子，嗑着瓜子出来数落我们：“不要每天玩这些东西，同学间讨论点有意义的事。”七岁的我，也不是善茬，抬头问了奶奶一句：“小孩就应该玩这些，我们要讨论什么？”奶奶用扇子拍了一下我脑袋。讨论高考啊，我了个大去！当时距离我高考还有十年，十年，世界上有场考试要准备十年，不可笑吗？可能在大多数长辈眼里，高考还是一件一劳永逸的事。在十八岁之前，人生所有的意义都寄托在高考上。要是没有高考这个东西，很多家长应该都不知道怎么活了吧？而现实的生活呢？高考的本质只是繁复人生中的一丝挑战罢了。之前的路可能很辛苦，之后的路也不见得简单。距离七岁过了将近十八年，当时的一颗受精卵，现在也要高考了。高考的意义。也变得不一样。现在的小朋友有了更多的选择。可是回头看看我的青春期，可以没有恋爱，没有热情，但是没有人可以绕过高考。想推荐一部电影，不仅仅因为它够励志、够温情，还因为这些故事里有我们每个人真实流过的汗、掉过的眼泪、伤过的心。最重要的是，有那天之后，我们一夜长大的影子。这部电影在内地也公映过，很多人应该已经看过了。没关系，也不主要讲电影，主要讲我自己。日本拍励志电影一向很牛，故事就是俗套的拼拼拼，我不能输。进电影院之前。都是知道哪个画面你会痛哭，可是每次都能另辟蹊径，找个点来击溃我的泪腺。垫底辣妹的故事就是一个庸俗的励志套路，然而这个套路我们却都走过。女主角 C 卡是一个不折不扣的小太妹，一路和狐朋狗友玩玩玩，完全没有想到要面临高考的问题。家人，也不对他有什么期待。其实，我中学时的日常就是这样的：玩玩玩，谈恋爱，参加社团活动，周末全去逛街，半夜起来还和跨国的朋友打游戏。有时候，我觉得自己的青春也有残缺，我都不知道学霸的高中三年是怎么度过的。我爸妈都是超级学霸，他们是那种完全不理解学习是需要费力的事的人。我吐槽过很多次，大家却都说我在炫耀优越感。可是有些心酸是真的。老师小时候骂我时，惯用的词都是：“你爸妈都是博士，你怎么回事？”我心里就在想，他们博士关我屁事喽。又不是我给他们辅导到博士的，特别是我爸，一直对自己超强应考能力的基因非常自信，所有考试他都觉得看一个月书就能解决。我都开始记事了，他好多朋友的职称考试、英语考试都是他替考的，他自己高考前一天还在踢足球，他说不踢那个球就去北大了。我的天，鬼才信！在这种情况下，高三那年，我只能自寻出路。数学家教是我自己找的，过程非常狗血。我去复旦后面一家小店逛街，看中一只钥匙扣小熊，拿起来看了半天，有一个黝黑高大的小哥飘到我身后，冷冷说了句：“买吧。”我疑惑地问。为什么要买？他拿过小熊，翻了一面说：“你看，它很精致，连屁眼都做出来了。”要是这段对话有一点虚构，我现在就被雷劈死。当时我为他的脑洞震惊了，就在人群中多看了他一眼。我说：“那我买，你能打折吗？”在要打折的过程中，我们聊了一会儿天，知道。他是个学法律的高材生，也知道他一直给人做家教。我就说我数学成绩太差了，你能来我家给我做家教吗？他说能，给钱就能。我说好，下个礼拜开始来给我上课吧。回去我跟爸妈说，他们都没抬头看我一眼，回了一句：“你既然愿意补，就补吧。”继续该看电视的看电视，该写论文的写论文，就这样，我有了人生中第一个、最后一个、唯一一个家教。那个时候，其实我爸也有一个很伤害我的小细节，现在也觉得没有什么了，就是他心里认定我就是要和那个小哥谈恋爱的，不是要认真上课的，对我的补课是鄙视。和不屑的态度，和电影里爸爸对塞卡的不屑很像。当时呢，学校的老师也觉得我最后要考艺术，在那个重点高中里，对我这种人也没有什么期待吧。反正那么多牛逼的人，有几个不学无术的人，也拖不了多少后腿的。可是你们应该明白，作为一个内心傲娇女孩的想法。最后一次模拟考试，我成绩不好，趴在桌上哭了一中午，同学们都很懵逼，觉得何必呢？艺术类考生又不要求多少文化课的分数。我满脸鼻涕和眼泪，跟坐在前面的学习委员说：“我要考到第一本。”他可能觉得我是哭疯了。我说：“我一定要考到一本，如果考不到一本。”这三年，我就白活了。嗯，那个时候是没有人相信我能考一本的，除了我爸妈，他们的理念里，正常的智力都能考一本。直到现在，多年没见我的朋友聊起高考的事，听到我的成绩都有点不相信，他们的反应全是：“你数理化不是常年不及格吗？”那一年，我的家教小哥就跟电影里补习班里平田老师一样出现了。第一次来，他让我做了一套数学题，他看完之后放下考卷，问我：“你的目标是什么？”我说：“一本。”他又看了看考卷，想了想，说：“不可能。”我就想：“妈的，那你赶快滚吧，都不可能了。”接着他说。遇到我之前不可能，又接着他说了一段奠定我们同舟共济的话。在这一年里，我们就是划同一条船的人，无论风浪。记住，我始终和你共退。如果你没有达成目标，也是我的失败。所有补习费我退给你。你再说一遍你的目标。我回答好，我们。就正式开始补课了。我颤颤巍巍的再说了一次：“我要考一本。”他说：“好。”于是抽出了第二张考卷。他每周都给我做一个关于数学的学习计划，要做那些卷子，讲那些知识，还有一些答题的小技巧。他当时大三了，距离他高中其实也过去三年，但是每一次给我带来考卷。都会提前在家做好，了解了我之后，讲每道题都会用我习惯的理解方式，而且会有一些很刁钻的奖品，小本子啦、暖脚器啦、神奇的橡皮，每次都包装好，他走了才能拆开看是什么。这种泡妞一样的模式，让我找到一种小学很想要老师发小红花的白痴状态。他每次都骑一辆小摩托车来我家给我上课。那年夏天挺热的，几乎每一次到我家都大汗淋漓。有一次，他觉得我做题做得不错，就说：“带你出去兜风，吃个好吃的吧。”我点头如捣蒜，以为真的是吃什么好吃的，最后搭乘摩托车停在我家附近一个小吃摊，吃个盐酥鸡。他一边吃一边跟我说：“每次来给我上课前，都是在这里解决晚饭的。发现这个盐酥鸡还是挺好吃的。”小哥是上海本地人，家里条件很一般，在这所城市，每个人的虚荣心却需要解决。在中学开始就很努力，想办法赚钱。大学兼职了游泳池的救生员。去一家店当店长，和给人家当家教，他拼命存钱，梦想是30岁要买300万的房子，开30万的车。作为老师和学生，我们很少聊私事，就那一次，他说了这些。我问他：“你觉得现在我行吗？能考到一本吗？”他说：“你行的。”我说。大家都觉得我不行，而且不知道为什么要考到一本。他说：“或许大家都不太了解你为什么想努力，可是我明白，想赢的理由不用说给任何人听，你自己知道就好。我们就是要追求一生牛逼的人，所以努力吧，小张。”说完，他骑着车跑了，让我自己。走回家，走回去的路上，我拍着路边的栏杆，一直一直在跟自己说：“赵小涵，你可以的，你可以的。”说了大概两百多次，就走到家了。看垫底辣妹的时候呢，那些真的让我落泪的片段，就是 C 卡的狐朋狗友们在这个时候支持他，说“你可以的 ”，C 卡的妈妈。努力打工，帮他交补习班学费，说就算考不上也没有关系，至少努力过了。一个从小不被期待的女孩，一时间，船上坐了那么多帮他划桨的人。其实，真的真的很希望被期待啊！被期待才是最值得承受的负担吧。家教小哥也有把我骂哭的情况。也不是把我骂哭，就是那个时候几次考试成绩不好，神经比较紧张，说两句我就哭了，哭着把试卷撕了，哭的时候心里想着，太累了，努力真的太累了，就这么趴下认输算了。那些别人平时看不起我的话，都成了那一瞬间心里的借口。对啊，反正。要考艺术了，要那么好成绩干嘛呢？真的能考上一本又能怎么样呢？也没有人给我一百万啊！休息一下吧，放弃吧，别那么努力了。我哭的时候，他在一边什么也不说，看着我哭到不哭了，之后问我：“哭完了吗？”我说：“哭完了。”他从包里抽出一套新的卷子，说。还好我复印了几份，接着做吧。我说我不想做了。他点点头，问：“那你想好了吗？”想好放弃的话，我现在就走了。我不敢抬起头来回话。他接着说：“放弃也没什么，我们之前的努力白费都是小事。重要的是，你的毅力也要从零开始。如果一件事能这么轻易放弃。”之后的每一件事，你都可以轻易放弃。如果你坚持下来了，你就有了一丝克服困难的经验。坦白说，高考不能决定任何人的一生，但是这个选择决定你成为什么样的大人。也快18岁了吧，是开学学怎么当大人了，做个决定吧。接着，他从包里拿出了一个文件夹。都是我之前的考卷，密密麻麻都是他做的批改。每次批改后，旁边会有一个标注，我做题的弱点和怎么克服的办法，还有之后给我准备的考卷，每一份都复印了好几分。他说，只是撕了一张而已。我每次都给你准备五份，我知道这种情况会发生，但是我没想过放弃。我每次都做好了等你哭完五次的准备，因为我不想当不负责任的大人。现在想想，当时他也不过二十一岁，比我现在还小。他说完，我就低着头，大概就这么沉默了十分钟吧。我默默地抽过一张新的考卷，重新拿起笔来。那是补课了一年，印象最深的一节课。那天，他就这么陪我耗到十一点。下一次见面，我还有点尴尬，他却再也没有提起过我哭着撕掉考卷的事。高考前最后两个月，小哥给我带来了八套高考模拟题，模拟高考场景让我去做，然后现场改卷。最后一次做完考卷，他把卷子递给我，就说了一句话。我们今年的愿望就要实现了，我有点懵，问你今年的愿望是什么？他说：“我今年的愿望就是你能考上一本，去你想去的学校。”怎么说呢？那一刻，我切身的感受到我不是一个人在战斗。想想那一年关于高考的细节，还有我爷爷一直收集高考资讯，打好草稿之后。打电话逐条告诉我，各种看天气预报，分析高考当天的降水概率。爸妈陪我去一家又一家学校参加校考，忍受我一遍遍的崩溃，还有我的同学们，不厌其烦地给我讲题。怎么说呢？这一生会遇到很多朋友，很多恋人，很多知遇之恩，但是能并肩作战的人。或许就这么多了。高考成绩出来，第一个打电话的人是家教小哥。作为三年数学及格次数不超过十次的我，高考数学满分150分，我拿到了126分。这算是我人生中一个不大不小的奇迹吗？我觉得是。当时电话里没有预想中非常戏剧的大哭。反而是各自大笑了几分钟。他说：“恭喜恭喜，你得请我吃饭。”我说：“好。”之后就挂断了。后来吃饭，他喝了点酒，倒是真哭了。他说：“有一件事我一直都没有告诉你，其实我是个高考的 loser。”看得出，他说这件事挣扎了挺长时间的。他告诉我，他其实谎报了大学。他真实上的大学并不是他说的那么好，他只是在他所说的学校里学二专而已。但是因为要出来做家教，他都是谎报学校的。高中他是班里成绩最优秀的人，但是高考失败了，没有去到预期任何一所大学，滑到不知第几志愿，又太想赚钱养家了，没有复读，就去报到了。他哭到我手足无措，十八岁的我也不知道怎么去安慰别人，手里握着烤串说没关系，没关系的。我根本不记得你是哪个学校啊，而且不管你是哪个学校，你都是最棒的家教老师。我这辈子唯一请过的家教就是你啊。我没有说出来的话时，我早早就在人人网。发现了这个真相，我的选择是始终没有点下添加好友按钮，让它成为我心里的秘密。那个时候，我觉得我们是同一条船上的伙伴，帮我划船的是他，他做得很棒。我干嘛在乎他在上船之前是卖鱼的还是抓虾的？我也希望自己能够成为他人生中一个小小的奇迹吧。最后，他抽抽鼻子，第一次向他这个年纪的小男孩说了一句：“所以，才那么努力啊，所以，才不能让你放弃啊。”我今年的真实愿望其实是，你可以成为骄傲的人，并且不用撒谎。时间过去太久了，我一笑而过，还是也跟着哭起来。一夜长大的感觉。倒是真的，彼时彼刻，我们应该就是两条共同翻身的咸鱼吧。成人世界的大门对我打开的方式如此，以至于我一直相信，大人的世界里，虽然有着充满谎言的交易，却从来不乏真情。这段经历，就算我的朋友们也没有几个知道。我总是在营造轻松自如的形象。让大家嫉妒我不费吹灰之力的人生，所有功劳还是归功于我老爹的考试基因。因为他说的很对，为什么要赢的理由，放在心里就可以了，不需要跟任何人解释。好像上大学之后，通过几次电话，他忙着考研的时候，我还接替他当过一阵子那家小店的店长。用他买东西的方式，跟来来往往的学生卖了一些奇怪的东西。再在之后换过了几轮手机，再也没有了联系方式。有时候我想到他，也会很好奇：他实现了七年前许下的三十岁的愿望吗？他成为了逆袭成功人士吗？而我的今天，应该没有让他失望吧。我果然才是那个薄情寡义的王八蛋。七年过去，我没有说过一次谢谢，一次都没有。那么，不如在今天，说出我当时那么想赢的理由吧。因为十八岁的我，不想让你失望，想成为你的骄傲。现在的我，也可以信誓旦旦地说，你，就是改变我人生的人。也让我相信，人生是可以通过努力改变的。我的故事讲完了，在任何境遇中的你，拼尽全力去赢吧，理由放在心里。我只想你打完胜仗后，云淡风轻的跟我说一句：“我不过是想赢。”